0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a quem que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, tudo certo, Júlio. Tudo beleza, Júlio. cara.
1: Júlio, esses eram aqueles episódios que oh. eu me sinto mais burro ainda. Então, é bom sentir burro. É bom sentir
0: é, é burro. É bo... tu, tu vê que existe coisa mais legal no mundo. Tu não cai no tédio. Tu não cai no tédio. Pô, eu já sei tudo do mundo, não. Tu não sabe nada. Não sabe nada. <risos> não, sabe nada. Não, sabe nada. não sabe nada do regime que, que é importantíssimo na história do Brasil. A gente, eu não sabia nada. O Thomas é muito bom.
1: É, o Thomas, hoje no episódio com o Thomas, foram 100 anos de história em uma hora e meia. Hum, claro, alguns elementos né ao longo dos 100 anos não dá para cobrir tudo em uma hora e meia, mas certamente vamos ter o Thomas aí mais, mais para frente novamente, porque como um historiador não comunista, que é uma exceção no Brasil, é. então ele tem, e também um cara que estuda a FU, a gente chamou ele porque ele está lançando um curso sobre 1964, sobre o golpe, sobre o regime da época. Só que esse curso já vai ter acabado quando sair o episódio. Só que se você quiser acompanhar mais sobre o Thomas, ouça esse episódio. Então a gente fala sobre o contexto histórico pré-64, a cultura, né, a contracultura da época, a relação do brasileiro com o seu legado histórico. O Thomas aí dá uma boa puxada de orelha sobre como o brasileiro médio nós mesmos não, não valorizamos aquela, aqueles ícones do passado que tanto explicam o nosso
0: presente. E muito mais. Exatamente. Thomas Juliano ele dá um tapa na cara de nós brasileiros aqui para a gente dar uma acordada. Né? Ele é um bom convidado para o tapa da mão invisível. Thomas Juliano, pós-graduado em Literatura Brasileira pela PUC no Rio Grande do Sul, pós-graduado em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pela UNINTER, graduado em História pela PUC, uh, coordenador do livro Desconstruindo, Paulo Freire, que a gente falou com ele sobre esse livro lá no outro episódio conosco, autor do livro Desconstruindo, ainda mais Paulo Freire, editor e consultor historiográfico do Clube Rebouças, historiador agraciado com a medalha da Ordem do Mérito do Livro, fornecido pela Biblioteca Nacional. O cara é um fenômeno. É, mesmo. E o TAPA é
1: um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o TAPA, que descomplica a sua vida perante o Estado brasileiro. 25 anos de experiência, mais de 300 clientes. Eles são ótimos para tirar aquela sua dúvida sobre aquela empresa que você quer abrir, ou que você tem, que você não sabe qual o enquadramento. Os caras são muito atenciosos, sabem o que estão falando. E vocês podem procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no contato .com.br, no e-mail, para pedir uma promoção. Quatro meses de isenção de honorários para aqueles clientes que vieram vierem via tapa e mais a abertura gratuita da sua empresa. Então só procurar eles e toca a ficha nessa empresa que o Brasil precisa de. Mais empreendedores também, né, Júlio?
0: Exatamente, precisa. E você quer, além de fazer uma empresa e gerar valor para o Brasil, você tem que se juntar com pessoas que têm o pensamento para um Brasil melhor. E tem bastante desses caras lá na nossa comunidade, a comunidade mais livre da internet, que é a comunidade do Tapa. Para fazer parte é só entrar em tapadamoinvisivelcombr barra comunidade. Lá vai ter o linkzinho, onde você clica, faz a sua contribuição mensal e recebe o link diretamente no seu e-mail para acessar o nosso aplicativo do Discord, onde você pode ter acesso a... Tem mais de 200 pessoas lá dentro desse nosso... Esse nosso, dessa nossa comunidade, tem entrevistados, tem eu e o Paulo, tem um monte de gente conversando sobre as coisas importantes, também tem coisas não importantes, né? a gente fala sobre meme e outras coisas, mas discutir, polemizar e entender a história brasileira, a gente conversa sobre isso lá também, tu bota um artigo lá, os outros leem o artigo, a gente discute sobre o artigo, a gente passa a semana é, crescendo, né? Eu acho que é um processo de crescimento, de entender o mundão que nos rodeia.
1: É isso aí. Caso você vá comprar algum dos livros indicados pelo Thomas, que estarão nas notas do episódio, é só acessar o nosso site, tapadamãoinvisível.com.br, e lá tem os links da Amazon, que a gente ganha um rebatezinho caso você compre pelo link da Amazon. Então, era isso, né, Júlio? Vamos para o episódio? Bora!
0: Thomas Juliano, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso podcast. Valeu, cara, por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado. Cara,
0: uma honra te ter aqui. No nosso outro episódio, a gente falou sobre aquele cara tão querido na sociedade brasileira, que é o tal do Paulo Freire. Hoje, a gente vai falar de um outro momento querido também pela sociedade brasileira, que é o momento do tal do regime, da ditadura militar. Tu discute bastante no teu Instagram sobre isso, tem um curso agora, inclusive, sobre isso, para destrinchar esse momento da história brasileira, que é um momento não muito claro para nós, vamos dizer, bem pelo menos para mim não é muito claro o que aconteceu naquela época. Minha experiência histórica, eu, como, como agente da história, a minha experiência histórica com o regime militar é zero, porque eu não vivi, mas a minha relação da minha família eu, alguém que nasceu e se criou no interior do Rio Grande do Sul, chegando em casa depois da escola, perguntando para o meu pai, pai, a professora falou do regime. Meu pai não fazia a mínima ideia que era isso. Meu pai viveu aquela época e não fazia a mínima ideia, ele não, ele não sabia o que era. Pra, as informações começaram a chegar na década de 90 para todo o Brasil, pela Globo, ali que começou a criar aquela informação do que era o regime militar. Foi ali que chegou para o meu pai também. Porque meu pai e minha mãe, eles não sabiam. Eles não, eles, a vida deles no interior do Rio Grande do Sul foi normal, pelo que eles me falaram, relatos de quem viveu. Foi normal, não teve nenhum impacto. O, o, o quão impactou, de fato, a ditadura militar e o quão... É uma pergunta mega aberta, né? Foda, mas... O qual impactou de fato a sociedade, assim, ou, ou ela é, ou ela é mais, ou ela é mais, uh, mais uh, holofote, mais pirotecnia do que nos conta. Eu tô botando as, eu tô botando duas hipóteses bem longe, assim, bem distantes. Duas hipóteses bem, distantes. uma aquela é uma coisa que quase não existiu, tá? Uma coisa que é só pirotecnia e outra que de fato existiu e, e existe ela na carne brasileira.
2: Vamos lá, grande questão, grande em matéria da longa duração que que exige para respondê-la e grande pela necessidade de se discutir esse, esse, esse ponto da história do Brasil. Primeiro, Júlio, que a história brasileira, no que se refere ao seu conjunto republicano, é uma história de golpes. Em síntese, nós tivemos um golpe em 1889, o golpe da República, depois, nós já tivemos o primeiro golpe durante a ditadura barra administração de Deodoro da Fonseca, porque, vejam só, ele renunciou. Floriano Peixoto não deveria assumir por regimento já na elaboração do Estado brasileiro republicano. E ele acabou assumindo. Ele Esse é o, presidente.
0: o segundo presidente. Esse,
2: é um o golpe. segundo presidente já é um golpe. golpe. Então, assim, em 1891 nós tivemos a nossa primeira Constituição Republicana e basicamente, em um intervalo de meses, não serviu para nada, porque ela já foi ali uh, golpeada. O que, que vai acontecer? Então, tivemos Floriano Peixoto, administrou o Brasil num sistema de golpe. O Brasil teve uma sucessão de guerras civis de 1889 a 1930, é como se retrocedêssemos lá para o período regencial, que o Brasil também viveu uma série de conflitos regionais, guerras, etc., inclusive a própria Revolução Farroupilha, com a emancipação do Estado do Rio Grande do Sul. O que, que vai acontecer, então? O Brasil, de 1889 a 1930, viveu uma série de guerras civis e já na transição do primeiro para o segundo presidente, nós já tivemos um golpe. O Floriano não poderia assumir. O que, que vai acontecer? Vem para o Dende Moraes. Floriano não quis passar o cargo, foi um momento bastante tenso, Por o Dende Moraes assumiu a contragosto de Floriano. Nessa conjuntura, por o Dende Moraes, a contragosto, passou o poder para Campos Sales, seu sucessor. Aqui nós tivemos a chamada política dos governadores, que, em resumo, é quando nasce o centrão na história brasileira. Certo? É centenário, Centrão. É, sempre, sempre. Mas a instituição... Ah, uma instituição consagrada. Exato. Consagrada. Nos danais da nossa vida. Então, o que, que vai acontecer? Vem, então, o Campos Salles, a chamada política dos governadores, que tinha como objetivo organizar a transição. Porque as eleições, basicamente, elas eram fachada para um tipo de acordo interno que as oligarquias estabeleciam. Aprendemos equivocadamente que o Brasil vivia uma chamada república do café com leite, o que não procede. Porque, exemplo, quando Epitácio Pessoa assumiu a presidência do Brasil, nós estamos falando de um presidente paraibano que foi basicamente escolhido por Borges de Medeiros, um político gaúcho. Tá, que café com leite é esse? Ainda, Minas, só para contextualizar, exportava mais café do que leite. Ou seja, até a nomenclatura está errada, seria café com café. Enfim, quem definiu que o Brasil era café com leite foi Getúlio Vargas, a partir da Revolução de 30, que, para valorizar a sua administração, chamou o passado de café com leite, porque ele, Getúlio, dizia, os políticos, como se não fosse, a oligarquia do passado, como se ele também não tivesse, por exemplo, sido ministro da fazenda de Washington Luiz, etc., afilhado político, por exemplo, de Borges de Medeiros, ou seja, Getúlio também era da oligarquia, da chamada República Velha. Esse período da história brasileira, de 1889 a 1930, é chamado de República Velha, e que ganhou esse nome porque, a partir da Revolução de 1930, em 1937, para ser preciso, o Brasil viveu o chamado Estado Novo, ou seja, Estado Novo, República Velha. Esses nomes que a história, de fato, dá para os seus momentos históricos, e quando eu digo a história da... É como o país, em alguma medida, vive, narra, a sua conjuntura histórica, sempre tem uma, uma carga ideológica, um tipo de linha, visão institucional, visão social. Então, nós tivemos ainda na chapa... E tudo isso para poder chegar em tá? Né? Uhum. é importante. De 1889 a 1930, o Brasil teve administração em estado de sítio, como, por exemplo, a de Arthur Bernardes. O Brasil foi administrado na íntegra em estado de sítio, inclusive com campo de concentração, inclusive com censura, perseguição, etc. Uma administração muito dura. O que, que vai acontecer? Tivemos, então, a Revolução de 30. Revolução de 30, um golpe civil-militar, com parte da oligarquia insatisfeita, exemplo, Antônio Carlos... Descendente José Bonifácio, Getúlio Vargas, João Neves da Fontoura, João Pessoa, enfim, parte da oligarquia brasileira insatisfeita com os rumos com a transitoriedade política de então. Mas o Exército, por quê? Na década de 20, houve um movimento, que tem uma série de ramificações, que é o movimento dos tenentistas. Exemplo, a coluna Prestes é uma ramificação do movimento tenentista. Os 18 do Forte Copacabana também... Ou seja, a década de 20 foi marcada por ações de tentativas de protesto ou até mesmo golpe, organizadas por militares, predominantemente de baixa patente, por isso que eram chamados assim, não que todos fossem necessariamente tenentes, mas foram definidos como os tenentes. Esses militares, insatisfeitos por uma série de razões, ajudaram Getúlio e outros na organização, na fundamentação desse golpe, o golpe da Revolução de 30. Depois, aqueles tenentes de 30 já eram assim, uh, oficiais de, de, de postos mais elevados, ajudaram a consolidar o Estado Novo em 37. Aí o Brasil viveu a sua pior ditadura até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, esse mesmo exército já insatisfeito com o Getúlio, tira o Getúlio por uma série de complexidades. O que, que vai acontecer? Em 1945, Getúlio sai nós tivemos uma eleição bastante peculiar, porque dois militares concorreram. O brigadeiro Eduardo Gomes e Dutra, que venceu. Dutra apoiado por Getúlio. O que, que vai acontecer? Dutra, que foi ministro do Getúlio também. Dutra venceu. Depois, Getúlio concorreu e venceu. O sucessor de Dutra é Getúlio quando ele volta, 51, 54, no chamado, nos braços do povo. E aí, Getúlio se suicidou em 54.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, que podem prestar a assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do TAPA. Então, a propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio.
0: Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio que é tapadamãoinvisível.com.br E para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A propósito, o Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio.
2: O que é interessante é que Getúlio, quando ele concorreu em 51, ele dizia né, que a administração anterior havia colocado o Brasil em uma situação muito ruim, etc., como se ele não tivesse apoiado. Enfim, nessa conjuntura, Getúlio se matou tragicamente em 54. O que, que vai acontecer aqui? Em 54, também por pressão militar, muito provavelmente o Getúlio sofreria um outro golpe, um impeachment. Aconteceria algo ali que o exército, em medida, tramava. Tanto é que, é quem sucedeu o Getúlio? Juscelino. E o Juscelino quase não assumiu, porque o exército, ao lado de outros agentes, como, por exemplo, o próprio Carlos Lacerda, Contestou a vitória de Juscelino, que Juscelino venceu não por maioria de votos. Dentro da complexa forma eleitoral brasileira de então, Juscelino venceu, mas, proporcionalmente, ele tinha menos votos do que, assim, na soma geral dos adversários, etc. Juscelino assumiu e o Brasil começa uma remodelação muito agressiva. Vem Brasília, por exemplo. Brasília não foi necessariamente um alienígena republicano. Brasília ela foi, em alguma medida, pensada desde a Constituição de 1891. Há ali uma manifestação expressa que o Brasil precisava de uma nova capital, segundo os republicanos. Artigo, José terceiro. Artigo 3 Artigo 3º, está lá no início. E José Bonifácio dizia, lá na nossa independência, que o Brasil precisaria de uma capital mais centralizada. Por premissas diferentes, Bonifácio e os republicanos concordavam que o Brasil precisava de uma nova capital. Juscelino, então... Em cinco anos, construiu o Brasília. O que, que vai acontecer, então? Vem Juscelino. Quem é que assumiu a vice-presidência durante a administração Juscelino? Jango. Jango foi ministro do Getúlio. Jango foi o ministro do Getúlio que, por exemplo, prometeu o um aumento de 100% do salário mínimo. Jango vem de uma tradição, de um tipo de varguismo que também era muito simbólico. Os dois vem de São Borja, tem uma relação muito forte com áreas comuns, vínculo, tipo inclusive de sotaque, etc., pilcha, uma série de elementos vinculavam muito João ao Getú. o João Goulart ao Getúlio. O que vai acontecer, então, surpreendentemente, para a conjuntura da época? Jânio Quadros vence a eleição e é presidente do Brasil, e o vice, Jango. O que, que vai acontecer, então? Jânio Quadros renuncia. Atribuíram a ele aquela máxima de que forças ocultas inviabilizavam sua administração. Jânio Quadros, inclusive, foi censurado e perseguido logo na sequência dos acontecimentos de 64. Só para a gente poder entender que Jânio Quadros, um político tido como conservador, já foi perseguido já no início de 64, que evidencia um pouco da complexidade daquele cenário. O que, que vai acontecer então? Jânio renunciou e Jango teria que assumir. Aí já um golpe para que o Jango não assumisse, o regimento constitucional era esse, ele teria que assumir. Aí há uma série de situações, o Brasil vira um certo parlamentarismo bastante estranho, daqui a pouco tem uma espécie de plebiscito, o João consegue assumir e há uma tentativa contínua, tanto do próprio Jango quanto das forças adversárias, inclusive o exército, de golpe. Jango queria dar um golpe ao estilo varguista. Jango vem de uma tradição de um varguismo de esquerda, sindicalizado, etc., uma tentativa de uma democracia direta, tentando estabelecer uma espécie atualizada de Estado Novo, prometendo uma série de benefícios, passando por cima, pelo menos no sentido discursivo, do parlamento, etc. Isso evidentemente não pegava nada bem. E por outro lado, e por outro lado, desde Hermes da Fonseca, sobrinho de Deodoro, que disputou eleição contra o Rui Barbosa na chamada campanha civilista, o exército queria o seu lugar ao sol para poder administrar o Brasil de verdade, segundo os seus ideais. Já que Dutra, apesar de militar, era um político, Nesse sentido, então, uma série de forças conflitantes, mais o contexto da Guerra Fria, e o contexto da Guerra Fria servia, exemplo, por uma base de jango, falar assim, tem intervenção norte-americana aqui e o Brasil é subserviente aos Estados Unidos. Por outro lado, homens como Castelo Branco, Assis Silva, diziam, nós não deixaremos o Brasil virar Cuba, a nossa bandeira jamais será vermelha. Essas questões todas <risos> necessariamente eram retóricas, porque de fato a conjuntura da Guerra Fria não pode ser subestimada mas ao mesmo tempo ela é superestimada porque dependendo do caso Jango era um homem mais envolvido com a esquerda mas uma esquerda varguista aí se a pessoa não conhece a era Vargas a pessoa já não sabe entender qual tipo digamos de visão de estado que João Goulart tinha fica tudo meio impreciso ah, mas João Goulart foi lá e cumprimentou o Mao tse na China. É, o Jânio Quadros, que era o político conservador, condecorou Che Guevara. Ou seja, nada é muito simples aqui. Nessa movimentação toda, veio o golpe. E o golpe teve, inclusive, por motivos dos mais diferentes, a adesão do Juscelino Kubitschek, que também é um varguista. A adesão do Juscelino Kubitschek, do Lacerda, do Castelo Branco, do Costa e Silva, é uma verdadeira salada de forças que ajudaram, inclusive o Roberto Marinho, que ajudaram no golpe do 31 para o dia 1 de abril de 1964. 31 de março, 1 de abril. O golpe ocorreu efetivamente no dia 31 de março, mas a tradição colocou o 1 de abril, até porque o 1 de abril é o dia dos bobos, o dia da mentira, e aí é mais uma maneira de você colocar enquanto anedota esse momento da história brasileira. Momento de Guerra Fria, momento de que a Era Vargas não havia sido superada, uma república cheia de golpes. Nós tivemos golpe, então, em 1889, depois golpe já em 1891. Depois nós vamos ter uma série de golpes, até chegar o golpe de 30, golpes pequenos, etc. Nessa conjuntura, 30, você tem uma Constituição em 34, que o Getúlio jurou que iria mantê-la, etc. Em 37, ele já acabou com a Constituição, em 1945, Getúlio saiu por via de golpe. Aí, o que, que vai acontecer? Vem a administração Dutra, Getúlio volta nos braços do povo, tem pressão, ele se mata. Trauma, dor. A pátria chora. O que, que vai acontecer? Vem Juscelino, golpe, não querem que o Juscelino assuma. Juscelino conseguiu assumir. Aí vem o Jânio Quadros, Renuncia. Aí vem o Jango, não quero que o Jango assuma, ele é varguista, etc. Aquelas mesmas canções. Aí, nessa conjuntura toda, a gente ter uma ideia, o Juarez Távora, que foi tenentista, ajudou Vargas em 30, ao mesmo tempo conspirou em 64, entenderam? assim Tem uma série de agentes que se repetem. O Lacerda, o Lacerda, que é filho do Maurício de Lacerda. O Maurício de Lacerda ajudou no golpe de 30. O Maurício de Lacerda, inclusive, o responsável por discursar em cima do corpo do João Pessoa, que é o vice do Vargas, que foi morto no Recife e tentaram imputar ao Washington Luiz o crime, sendo que o Washington Luiz não tinha nenhuma relação com esse assassinato, trouxeram o corpo do João Pessoa para o Rio de Janeiro, então a capital do Brasil, e o Maurício de Lacerda, no cemitério São João Batista, acompanhado por toda a elite Varguista, então, Vargas ainda não tinha assumido. Naquele momento ali, Júlio Prestes havia vencido e tal, apesar do sobrenome Júlio Prestes não é parente do Luiz Carlos Prestes. Nessa conjuntura, então, Maurício de Lacerda, o pai do Carlos Lacerda, ajudou Vargas a chegar no poder. O Carlos Lacerda é o principal adversário do Getúlio de 50 a 54. Ou seja, o Brasil é cheio de idas e vindas, é, e volta, e volta mais um pouco, e vai daqui a pouquinho... Assim, Imaginem só, para concluir essa confusão Justelino Ele era varguista Ele era Em alguma medida aliado do Jango O que, que ele percebeu? Se eu apoiar Os militares aqui, eu posso Concorrer e eu posso ser presidente Do Brasil, porque eu sou popular E o, o, o Justelino era popular A minha disputa vai ser com Lacerda E eu posso ganhar Então eu vou apoiar, vão derrubar o, o João Goulart eu vou ter aqui algum benefício ou outro, o Castelo Branco vai entregar o poder, acabou não entregando, e eu vou poder concorrer assim que as eleições estiverem livres. Não teve eleição livre, ele acabou afastado rapidamente, serviu para o ideal do momento, depois foi afastado, mesmo aconteceu com a acerto. Então, só na figura do Justerino, quantas idas e vindas? Né? Então, é uma conjuntura complexa, porque a gente ainda pode adicionar uma mudança tecnológica, começa a popularização da televisão, guerra fria, desenvolvimento tecnológico, é um pós Segunda Guerra Mundial, isso gera traumas, tem uma série de mentalidades nesse, nesse período que precisam ser levadas em consideração. Enfim, em resumo, <risos> em resumo esse é o caldo, esse é o caldo de caldo.
1: Qual é o, o elemento comum? Eu sei que é multifatorial a realidade que levou a esse evento, mas... Qual é o elemento em comum, tu dirias, Thomas, em relação a toda essa elite que está participando desse golpe contra golpe, de estar tá de um lado, estar tá do outro?
2: A participação intensa daquela que é a principal classe revolucionária do Brasil. É o exército. Então, papel comum, papel comum. A gente precisa entender uma coisa que é a seguinte, fazer uma distinção. Quando, na história brasileira, o exército foi exército na Guerra do Paraguai, na Segunda Guerra Mundial, há muitos elogios. O Brasil tem heróis de guerra. Exemplo, Deodoro da Fonseca é um herói de guerra. Tomou um tiro na bacia durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo na segunda, durante a Guerra do Paraguai. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, Castelo Branco também é um herói brasileiro. Então, é ditador, herói de guerra. O Marechal Deodoro, ditador, herói de guerra. Ou seja, Floriano Peixoto, ditador, herói de guerra. Nós temos ainda biografias como, também são heróis de guerra, Toné, André Rebouças, Osório, Duque de Caxias, enfim. Então, o exército tem uma série de esfinges, grandes homens, grandes momentos da sua história quando foi exército. Agora, quando o exército participa enquanto player político, aí é papel revolucionário, por quê? conspiraram em 20 com os movimentos tenentistas, a administração Hermes da Fonseca bastante controversa, tentaram de fato organizar a, o afastamento à força de Arthur Bernardes, tanto é que a coluna Preste só existe para a derrubada de Arthur Bernardes. Nós temos uma série de situações nesse sentido. Depois, insatisfeitos, organizaram junto com Getúlio o golpe de 30 depois, em 45, afastaram Getúlio, protagonizaram em alguma medida com dois candidatos militares à eleição posterior, ajudaram a afastar o Getúlio em 54. Ah, mas, mas professor, ele, ele se suicidou, sim. Mas a pressão, a pressão era para o impeachment. Esse impeachment, dentro do se Getúlio não tivesse se matado, provavelmente aconteceria. Então, nessa conjuntura, depois, em 1964, voltaram a assumir o Brasil. E o que, que vai acontecer? Até hoje, até hoje e era uma coisa que o Geisel, lá na década de 90, reclamava muito, até hoje o povo brasileiro, em uma ampla parcela, pede a participação do exército. E o Geisel, que foi, inclusive, presidente do Brasil, nessa conjuntura que nós estamos aqui conversando, 64, 85 e tal, o Gais dizia, olha, chegou. Chegou. Ele ele reconhecia. Chegou, deu. Deu, deu, deu. deu. Assim, ó, 100 anos de Geisel, intervenção. Nós já, fizemos, nós já fizemos o suficiente, entendeu? Assim, ó, já, já deu.
0: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer diminuir os custos na sua empresa ou na sua casa? Que tal em ambos?
1: Se você tem um telhado e quer diminuir o seu custo com a energia... Entre em contato e fazemos uma avaliação gratuita do seu caso, com um cálculo de payback, junto da Sunny Energia Solar. A Sunny Energia Solar tem seis anos de atuação neste mercado e centenas de indústrias, comércios e casas no seu portfólio. Entre no site no descritivo do episódio, tapadamanhovisível.com.br barra solar, ou para quem está assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui na tela. E, entrando no site, você irá conversar comigo, Paulo, pois a minha consultoria para os associados é parceira da Sani no atendimento de clientes. Voltamos ao episódio. Por que é tão premente no exército brasileiro? Eu não sei se ainda é, Eu queria que tu me explicasse também, mas a filosofia do positivismo do Augusto Conte, por que, que, eles, ad... por que, que eles adotaram tão fortemente isso?
2: Aí o que acontece é o seguinte, né? Uh, primeiro, primeiro, o positivismo no Brasil... Vamos aqui, é um tema complexo também. Poderíamos dividi-lo em duas linhas, o positivismo religioso e o positivismo, digamos, como ideal sociológico, muito atrelado a um tipo de darwinismo social. O positivismo interpreta que a realidade política pode, através de uma ditadura, elevar a população. Basicamente, esse é o entendimento de Júlio de Castilhos. E, basicamente, esse é o entendimento do próprio Vargas. Um ditador pode fazer com que essa sociedade se desenvolva. Há uma parcela considerável, considerável de eleitores, por exemplo, do Bolsonaro, que pensam assim. Bolsonaro é um homem íntegro, reto. Logo, ele pode, sim, assumir o Brasil, porque ele conseguirá fazer o Brasil evoluir e ele pode assumir o Brasil até mesmo numa ditadura, sem problema nenhum. O que, que vai acontecer? Essa aqui é uma perspectiva de um tipo de castilismo positivista que permanece ainda no imaginário comum. E o castilismo positivista está mais próximo, proporcionalmente falando, de uma ditadura, aspas, conservadora do que uma ditadura marxista, esquerdista, que tem uma outra chave de compreensão. Então, parte do eleitorado Bolsonaro, que ficaria feliz se ele, de fato, assumisse o Brasil através de uma ditadura, endossaria essa movimentação e esse contexto político não é novo na nossa história. Vem aí de Castilhos, Vargas e tal. Beleza. O que, que vai acontecer? Nós temos o chamado positivismo religioso que é o positivismo que construiu igrejas. Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Rondon e outros, outros nomes. O positivismo religioso é uma parcela muito pequena. Muito pequena. Historicamente, foi uma parcela muito pequena. Então, eu tenho o positivismo sociológico o positivismo religioso. Nessa conjuntura, no que se refere ao positivismo sociológico, o exército teve em Benjamin Constant, que é um dos proclamadores da república, alguém que popularizou esse entendimento dentro desses futuros tenentes. Esses futuros revolucionários, etc., se inspiraram muitas vezes em ensinamentos diretos ou indiretos de Benjamin Constant, que era professor dentro de bancos militares. Nessa chave, portanto, nós teremos uma parcela do Exército que historicamente viu e ajudou o positivismo a se constituir e se popularizar no país. E esse positivismo não o religioso, o sociológico. Certo. O positivismo, segundo João Camilo de Oliveira Torres, se aproxima a partir das perspectivas de Conte, a depender do caso, até mesmo de ideais, por exemplo, conservadores. Isso não transforma, claro, Augusto Conte em conservador, no estilo, sei lá, Roger Scruton. Não é isso que eu estou querendo dizer. A perspectiva do João Camilo é... O positivismo prega, por exemplo, uma formação de uma elite cultural. Essa é uma questão que vincula, por exemplo, muitas das perspectivas de certas linhas conservadoras. Uhum. E assim a gente poderia seguir. Uma vez que o positivismo tem elementos, digamos, conservadores... Isto fez com que o exército, que tinha, sim, parcelas conservadoras, se envolvesse, às vezes até mesmo sem saber, em ideais positivistas. E, basicamente, sem saber, fez com que o exército tutelasse uma espécie de ditadura positivista com o Getúlio. É um positivismo à la Vargas, à moda Vargas, mas, em alguma medida, um positivismo. Então, muitas vezes... O Exército Brasileiro é positivista sem saber. Tecnocrata sem saber. Esse entendimento tecnocrático é também uma ramificação em algum nível do positivismo. Então, como é o nosso contemporâneo, muitas vezes o sujeito ele é positivista e não sabe. O sujeito pode, dependendo do caso, ser eleitor do Bolsonaro, entender a sociedade pelo darwinismo social do Conte e nem saber. O sujeito pode ser, sei lá, cabo militar e é positivista e nem sabe, do jeito que pode ser advogado, historiador, etc, e ser positivista e nem saber. Ponto dois, nessa conjuntura, o positivismo religioso no Brasil ele quase não existe, tanto é que nós temos duas igrejas historicamente positivistas, uma em Porto Alegre e uma no Rio de Janeiro, que infelizmente apodrecem a céu aberto. Coisa mais triste, né? A Na... João Pessoa, né? Por... Na João Pessoa, uma, a de Porto Alegre, e a no Rio de Janeiro, na Rua Benjamin Constant, próxima do Catete, próxima do Palácio São Joaquim. Na Igreja do Rio de Janeiro Positivista, foi ali, basicamente, que pensaram a nossa bandeira atual. Ou seja, nós somos um país tão estranho, tão estranho, tão surreal, que no lugar que pensaram a nossa atual bandeira, roubaram o molde da nossa atual bandeira, entendeu? Ou seja, eu não estou nem entrando no mérito se o nosso ouvinte gosta de Ordem e Progresso ou não, que é um lema positivista. Eu não estou nem entrando nisso. Eu só estou entrando no fato de que é surreal um país não ter preservado sequer o molde da sua bandeira. É surreal. No aspecto simbólico, isso é o atestado que a invasão vertical dos bárbaros no Brasil já aconteceu há muito tempo. Como eu gosto de dizer, a invasão vertical, horizontal, etc. Por já tudo aconteceu. que é lado. Tudo que é lado. Já invadiram, tomaram. Então, nessa conjuntura, respondendo ao que o Paulo perguntou, é assim, tem gente que é positivista e não sabe. Classifica para nós o positivismo não religioso. Esse positivismo não religioso é quando a pessoa pensa, dependendo do caso, de maneira tecnocrática, quando ela pensa de que talvez uma ditadura militar ajude. O positivismo prega uma ditadura militar também. Uh, só que uma ditadura militar sem o exército. O Estado forte, concentrado, comandando, de fato, inclusive a zona de controle, segurança, etc., mas, ao mesmo tempo, o positivismo, nesse sentido, bem paradoxal no Brasil, porque o positivismo ele é a oposição ao exército, entende que o exército, enquanto existência, aqui de uma maneira bem resumida, representa a barbárie humana, portanto, o positivismo, que é uma conjuntura mais elevada, olha para o exército e pensa, não, espera isso aqui é o um atestado de uma barbárie. É que nem quando o Bastiat critica as leis, ele diz, a própria existência de uma lei é o atestado da bestialidade humana. A existência disso aqui, criar um código, exemplo, uh, penal para quem rouba. Bom, isso aqui é o atestado da barbárie, o sujeito roubou. O sujeito não conseguiu sequer pensar previamente assim. Isto aqui não é meu, logo eu não posso pegar. Então, para o positivista, o exército representa uma falência. Mas, enquanto transitoriedade, transitoriedade, prega uma ditadura forte, inclusive com a concentração da própria segurança pelas mãos do Estado. Nessa conjuntura, portanto, o positivismo é antimilitar e no Brasil se popularizou no exército, coisas que acontecem no Brasil, é algo subgênero nesse sentido. Dois, dois, o positivismo não religioso é o sujeito que entende aquela visão, mas não vai ali no domingo ler uma passagem de algum texto do Augusto Conte. É como o católico que, por exemplo, não vai na missa. Aí quem é católico sério escuta aquilo ali e pensa, não, você não é católico. Ele é um católico histórico, ele é um sujeito ali que de vez em quando reza o Mave Maria, o avião vai cair, ele lembra de rezar o um Pai Nosso e tal. Então ele não é católico. Tem positivista que é mais ou menos assim, entendeu? Na hora do bicho pegar na interpretação social, é positivista, muitas vezes sem saber. Mas o positivismo religioso que no Brasil existiram, nós tivemos duas igrejas, nós tivemos nomes religiosos, mencionei aqui, Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, o próprio Rondon enfim que foram que foram homens assim uh, de mérito de mérito nas suas respectivas áreas etc eles aí sim acreditavam no positivismo como um tipo de elevação humana positivismo essa religião menos transcendente uma religião mais imanente algo mais vinculado à sociologia à elevação do homem enfim então, é uma grande questão. Hoje, se a gente fosse entrar no mérito, assim hoje o exército brasileiro é positivista de Dependendo do caso, sim, não. Vai muito no campo prático. Só que aí a gente entra, talvez, num dos maiores problemas do chamado brasileiro médio, que não questiona a origem das próprias ideias. né Então, o sujeito é militar, ele pensa a sociedade brasileira de uma forma ele nunca perguntou à própria consciência por que eu penso assim. Esse é o ponto. Porque Sim. talvez se ele fizesse essa pergunta, ele, opa, eu sou positivista nem sabia. Pode acontecer essa resposta. Ou sou marxista nem sei. Opa, nossa, eu sou marxista nem sei.
0: Não, Ou, dependendo Brasil... do caso
2: nossa, eu sou libertário. Nossa, eu nem sei. Eu questionei, de fato, as minhas certezas e aí eu me defini que eu sou um saquarema anarquista, né? Hum. Então, essa é minha definição de vida hoje. Eu sou um saquarema anarquista. a gente poderia Oi. falar sobre saquarema aqui, mas
0: eu, eu tenho tanta coisa para falar contigo. Uh, cara... O nosso ex-presidente, <risos> Jair Messias, ele falava, uh, um, ele tinha a tese dele lá, de, do alto de toda a sua sabedoria, ele tinha a tese dele ali de que 64 não foi golpe. Tu falou golpe aqui várias vezes, né? Uh, e porque ali no dia 2, eu acho que foi no dia 2 ou no dia 1, não sei, logo no início de abril ali, o Congresso vo votou pela derrubada do Jango, então aquilo... Uh, por, pela lógica constitucional da época, poderia ser feito, derrubou o Jango e, e foi feito o que deveria ser feito. Uh, daí, não sendo um golpe. É golpe ou não é golpe? Eu confio em ti ou ah, confio tá. no Bolsonaro? É óbvio que eu, eu não vou ter nem ter. botar na mesa isso. Uh, qual, é que é a, qual é a narrativa mais certa histórica que tu faz?
2: Olha, uh, eu acho, 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 que eu conheço mais a história do Brasil do que o Bolsonaro, só acho, <risos> só acho, então o que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá, vamos pensar só numa conjuntura aqui bem estrutural, didática, sem entrar em muita especificidade, então o exército brasileiro afastou o presidente, aí o exército brasileiro organiza o encontro parlamentar, uma série de comprovados acordos prévios foram feitos. Certo? E aí você tem um regimento parlamentar que só valida aquilo que o exército já havia instituído. É o exército pedindo que você vote. Ponto. Ponto. Então, essa é uma conjuntura que, se a gente for pensar assim, nos aspectos simbólicos, tá? O PTB era o partido do JAN e uhum. votou para que o um Castelo Branco assumisse. Então, nós temos uma série de elementos assim, que, no campo simbólico, mostram que aquela conjuntura era bastante estranha. Tem uma série de problemas. Então, não foi um golpe, no um sentido à lá, a revolução francesa, um golpe revolucionário, uma insurreição armada que fez o Brasil, de fato, parar. Não foi com essa, digamos assim, estrutura revolucionária. Mas nós tivemos, sim, um agente que ditou as regras, neste caso, o Exército Brasileiro, a partir de nomes como Costa e Silva, Gás, ou Castelo Branco e outros. Organizaram, conversaram com os nomes, tem, por exemplo, uma série de comprovações dos encontros do Castelo Branco com Juscelino Kubitschek, enfim. Tudo nesse foi período acordado. do início de abril? Ou Isso, antes, foi... ou fim de março? Isso, não, no início... Tanto antes início. quanto nesse início. Tudo, tudo bem acordado, bem amarradinho. O Lacerda se encontrando com o Castelo Branco, tudo arrumado. Vamos tirar o Jango. O Jango saiu, agora o Castelo Branco precisa assumir, todos os acordos foram feitos, as costuras políticas foram feitas, parlamentares foram afastados, militares foram afastados, e agora vote como eu quero que você vote. Então, essa é basicamente a conjuntura de então... Tanto é que, se a gente for pensar na eleição indireta do Castelo Branco, os nomes que concorreram não tinha adversário. Não tinha adversário. Tudo basicamente um tipo de acordo oligárquico ali, com a elite de então, que organiza aquele tipo de acordo, de conchavo, para que o rumo do país fosse ditado a partir de acordos prévios. Tudo que aconteceu e tudo que eu falo aqui tem comprovação documental, etc. E a gente precisaria esmiuçar esses dados. Sim. Só que eu acho que, para estruturar nossa conversa, sempre fica relativamente enfadonho começar aqui a ler. Olha só essa carta aqui que o Castelo hum. Branco mandou para o Costa e Silva, entendendo? Não tem sentido. Mas, nessa movimentação, então, imagine. É o exército pedindo que você vote. Aí, aquele lema do Médici, anos depois, né? Ame ou deixe. Tá bom, vai votar comigo ou vai deixar o Brasil? Em resumo, foi isso que aconteceu. E ainda, golpe. Vamos pensar em golpe. O que é um golpe? Porque existe uma, um tipo de senso comum, né? Que quando se refere a 64, ao falar que foi golpe, automaticamente, talvez você já virou oísta sabe? Então, assim, eu deixei de ser conservador a partir do momento que eu disse que foi um golpe. O ponto é o seguinte, vamos pensar em golpe. Pensar lá no Brasil, colônia, aí vem independência. A independência representou um golpe naquele momento. Uhum. Existia, de fato, um tipo de regimento institucional e houve uma ruptura com esse regimento institucional. Ponto. Uma série de acordos foram estabelecidos até que, em mais ou menos quatro anos depois da independência, aí sim o Brasil precisou pagar Portugal mediante ao golpe organizado. Ponto. Depois, o golpe da república foi um golpe. Foi. Foi. Não foi igual ao golpe da independência. Mas, dentro do capital simbólico golpe, eu posso enquadrar diferentes processos. É que nem fome. Existe, quando eu penso em fome, a fome dentro de um campo de concentração e a fome quando, por exemplo, eu voltei da academia. Eu falo a mesma palavra, fome, mas representa, de fato, proporcionalmente, a depender do contexto, uma certa disposição orgânica num lugar e no outro. Ou seja, uma palavra, muitas vezes, ela tem uma série de significados, de significantes, de aplicações, etc. Então, a palavra golpe, eu posso enquadrar. Exemplo, o movimento de independência foi, em alguma medida, um golpe. O golpe republicano, um golpe. Depois, a Revolução de 30, um golpe. 37, um golpe. Porque você tem o um regimento constitucional ali, foi feito um acordo, tá certo? Institucionalmente, o Brasil tem, então, uma Constituição, conjunto de leis, nesse esse é o regimento do Brasil. E o Brasil tinha o um regimento de 64. Tinha o um regimento de 64. E o afastamento de João Goulart ele foi discutido mais fora do parlamento do que dentro. não era segundo o regimento de então. Assim como, ao que tudo indica, pelas manifestações discursivas dele, o João queria dar um golpe também então naque... o Brizola queria dar um golpe também, que é cunhado do João Goulart, naquele momento ali, basicamente, esses grandes players todo mundo queria dar um golpe <risos> só que quem tinha um exército, aí As muda armas. a chave aí muda a conjuntura então, esse é o cenário não veio dizer que foi um golpe não, não dói, não cai pedaço você não vira maoísta, 64 foi um golpe, tranquilo foi, assim como nós teremos, no processo de renúncia do Jânio Quadros, tentativas de golpe. Quando o Tancredo tem que assumir como super-ministro, aquilo é um golpe. Assim como quando a Dilma Rousseff sofreu impeachment e aquilo ali depois teve todo um arranjo, pô, aquilo é um golpe. Ponto.
1: A retirada é. dela ou o acordo que foi para ela manter os direitos políticos?
2: Manter os direitos políticos. Aquilo ali não procede. É. Então, aquilo é um golpe. Mais então, um ponto. Ah, o ponto é esse. O
1: ponto é esse. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência
0: diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. Contato.tdmi.com.br. tdmi de tapa da mão invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa.
1: Mas o voltando ali para o período uh, pós 64, os militares tomaram o poder e dentro até do, do teus posts re recomendamos aí o Instagram do Thomas é muito bom e está explicando vários momentos da ditadura e explicando especialmente o aspecto cultural uh, que aconteceu naquele momento né que é enfim, já mencionou da Guerra Fria e coisas do tipo uh, o aspecto cultural que é algo que a gente não espera que venha do Estado certamente o Estado teve uma influência, não porque ele quisesse dominar a cultura, mas simplesmente pelo fato de que ele tomou ações que levaram as pessoas que se opunham a eles no campo cultural a ganhar uma proeminência. Tu pode expandir, explicar isso um pouco mais? Qual foi a importância da cultura nesse momento de repressão política?
2: Assim, vamos pensar que o autor, provavelmente o mais censurado do Brasil de então, foi o Nelson Rodrigues que não era um homem de Então, se a gente for pensar que o nosso Rodrigues foi censurado muitas vezes em nome da moral dos bons costumes e que é no próprio período militar que a pornô chanchada ganha a proeminência, eu tenho aqui um problema. Então, vejam, eu não estou discutindo até que ponto o Estado deve ou não participar do desenvolvimento econômico e cultural de um país mas, na leitura desses homens que administravam o Brasil de então, o Estado era, assim, protagonista, tanto no desenvolvimento econômico quanto no desenvolvimento cultural. Na leitura deles, nós já percebemos aqui um erro estratégico. Esse é um contexto. Assim como se eu for pensar que o Comando Vermelho nasceu durante o período militar na história brasileira. Isso é um fato. Aí as pessoas falam muitas vezes, era é, é um período de segurança, etc., dava para andar na rua, sim, mas aí existe um processo que é de desenvolvimento e consequência. Hoje nós vemos a consequência de algo que nasceu anos antes, e nasceu quando. Então, nessa conjuntura cultural, pensar que no aspecto simbólico, Paulo Freire foi afastado, seus livros circularam aqui, muitas vezes em uma forma clandestina. Simbolicamente, quando ele voltou, desembarcou ali no aeroporto de Viracopos, um herói, um Marte, o um mártir, no aspecto simbólico, voltou de uma maneira triunfal. Da mesma forma que homens como o próprio Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, conseguiram, de fato, no aspecto simbólico, superar a arbitrariedade do, do Estado frente às suas obras. Ainda nessa conjuntura cultural, esses artistas viveram um período que, que foi muito frutífero, eles souberam aproveitar. Souberam aproveitar. Porque, particularmente, eu gosto muito, por exemplo, do Chico Buarque. Acho Chico Buarque um artista de excelência, só um exemplo. E ele, enquanto artista de excelência, bom compositor, um homem que é filho, por exemplo, do Sérgio Buarque, enfim, toda essa movimentação, este homem. Sabia, de fato, desenvolver um elemento cultural já desde o peso, vem de um lar que possibilitou isso, entendia as nuances do Brasil e soube trabalhar em cima disso, soube desenvolver em cima disso, porque esse processo de repressão potencializou o talento dessas pessoas, que acabavam, muitas vezes, dialogando com o elemento jovem. Aqui também tem um dado importante para a gente poder discutir a cultura desse período. O Brasil era um país, nessa botar assim, na conjuntura da década de 70, com, arredondando, assim, 60 milhões de brasileiros. Hoje nós sabemos, nós temos aí 220 milhões, também arredondando. Ou seja, nós estamos falando de uma população que aumentou consideravelmente, consideravelmente. E é, essas pessoas nasceram com uma interpretação dos acontecimentos de então. Então, nessa movimentação, o que, que nós teremos? Que tipo de popularização, que tipo de diálogo com o jovem quem conseguiu, de fato, dialogar com o jovem? O jovem que nasceu, etc. A produção cultural de então. Enfim, nós estamos falando também de uma, de uma situação mundial que assim, é a década de 60, 70, é o outro estoque, é o desenvolvimento do rock and roll. Aí, dependendo da conjuntura do jovem, você tem a oportunidade de escutar, sei lá, Led Zeppelin II ou escutar um discurso do Médici, sabe? Assim, é um pouco desigual o processo. Então... E o Médici tinha uma voz maravilhosa, uma voz imponente. Escutem escutem a voz do Médici no YouTube, tem discursos dele, você fica assim, nossa, que voz esse cara tinha. Então, o que eu quero dizer, é. portanto, é que o, o elemento, novamente, de conjuntura global, de aspecto geral, também possibilitou que o Brasil ficasse atrasado e na interpretação de muitos cafona. Numa palavra um pouco uh, simplória, mas que diz muito a mentalidade dos homens de então, dos jovens, década de 60, 70, 80. Tanto é que, se a gente for pensar, o movimento das diretas já, assim como o movimento dos caras pintadas, lá no impeachment do Collor, e eles acontecem assim, relativamente próximos, são movimentos capitaneados por jovens. Por jovens. Se a gente for pensar que uma das primeiras ações da administração Castelo Branco já foi tentar fechar o UNI, já foi a Uni nacional Era válida só para a gente poder entender. Então, a, a forma como pensaram o estudo, o ensino técnico, o elemento escolar, aumentaram o aparelhamento do MEC. Então, ficou o Estado brasileiro cada vez mais tecnocrático. Um exemplo, não sei se vocês chegaram a ter aquelas aulas de estudos sociais, uh, técnicas domésticas. Eu, na escola, tive técnicas domésticas. A professora ensinava a dobrar roupa, umas coisas assim. Então, assim, eu peguei ainda essa fase, vim de uma escola estadual, na escola estadual nós tínhamos uma disciplina que era técnicas domésticas, a professora ensinava a fazer rancho no supermercado. Então, essa mentalidade vinha do assim desse Brasil neo que os militares ajudaram a potencializar. Muitas vezes com esse entendimento meio moralizante tecnocrático, aprenda a fazer rancho. Em contrapartida, você tem uma produção cultural vasta que atua, que trabalha, produzindo as novas tendências. E aqui vem um ponto importante também, porque essa é uma questão complexa, densa. Vamos pensar assim, em 64, o Brasil viu intelectuais se engajarem no golpe. Gilberto Freire, etc. Se engajaram. Gradativamente, esses mesmos homens que apoiaram começaram a deixar de apoiar. Porque eles não apoiaram 20 anos de administração militar. Eles apoiaram o afastamento do Jango, Castelo Branco assume, pacifica o país, novas eleições. E não foi isso que aconteceu. Castelo Branco entregou o poder para o Costa e Silva, Costa e Silva fica no poder, aí vai morrer, aí vem todo um processo. Peraí, aí, Não foi para isso, então, que esses intelectuais se engajaram. Então, Paulo, é uma questão que tem essas transitoriedades. O que o mundo vivia, o que se popularizava, o que no Brasil se fazia chegar, televisão. Se a gente for pensar assim, ah, censuraram muitas vezes artistas de uma forma completamente arbitrária. Dependendo do caso, isso suscita, no, digamos assim, no imaginário psicológico, né? A curiosidade frente àquele autor censurado. Eu sou um escritor que já fui censurado mais de uma vez, mais de uma vez. Então, isso ajudou a fazer com que eu vendesse mais livros. Então, assim, se na minha esfera eu consigo detectar isso, imagina no macro, numa conjuntura ainda maior. Então, há uma série de, digamos assim, de, de interfaces dentro desse desse período, né? nesse, nesse aspecto cultural.
0: Esse 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 período, assim, chega para a gente, que a gente nasceu após isso, né nós aqui nascemos após isso, Chega para gente com uma mácula muito grande na história brasileira, assim, que é, te seguindo no Instagram dá para ver que tu trata esse período como algo normal da história brasileira. Tu trata os presidentes como os presidentes dessa época que eu aprendi a chamar o ditador Costa e Silva, o ditador Médici. Não, tu trata o presidente Médici, o presidente Costa e Silva, os caras da época ali. Tu vai tratando e tu vai analisando eles conforme eles têm que ser analisados historicamente. É bacana esse teu jeito de olhar ele, mas. Pensando como é que a gente se porta frente a esse período que é da nossa história. Faz parte da gente. Nós, brasileiros, somos reflexo disso. Eu tenho um livro, eu acho que ele é um pouco raro. Não sei se já ouviu falar do Tenente Vermelho. Esse livro, ele é de um parente da minha mãe, um tio distante, que eu não sei quem é, ele que escreveu. Ele era um tenente que estava junto com, com o Jango, ali, na, ali no dia 31 para o dia 1 fazendo... A escolha entre ficar ou fugir, né? O cara é uma, é, uma, é uma testemunha ocular do que ocorreu. Ele viu aquilo ali ocorrer, daí fogem. Daí ele recebe um milhão de dólares. Ele fala que recebeu de fato um milhão de dólares. Ele falou que passou pela mão dele um milhão de dólares para ajudar na guerrilha para voltar para o Brasil fazer guerrilha. Então era todo mundo querendo dar golpe. Que nem falou né? Todo mundo querendo dar golpe. E, e nas fontes primárias de fato parece que tava todo mundo querendo dar golpe mesmo. O Jango é que não quis dar golpe. E daí... Eu, o cara fica no meio, assim, eu tô no meio disso, como é que eu reajo a isso? Eu, eu, eu tenho orgulho do meu país, eu tenho eu não tenho orgulho do meu país, eu vim morar fora do Brasil faz um ano, eu, eu tento falar pro meu piau o máximo possível para ele ter orgulho do país, porque é legal, o Brasil é bacana, eu gosto do Brasil. O teu Instagram, que eu tava começando a falar ali, tu o brasileiro esquece da sua história, é uma coisa triste demais, assim, a gente não sabe nada. Tipo, essa casa da, que fica na, na Cristóvão Colombo, ali em Porto Alegre, onde fica o o general do Comando do Sul, sempre tem um, um soldado na frente, assim eu trabalhei perto uma vez, eu ficava olhando, eu comentava com os meus colegas, você sabe que esse lugar aqui é um lugar histórico? O Jango estava aqui no dia, no dia do golpe o Jango estava aqui dentro, você sabe disso? Ah, não, não sei, o um negócio importantíssimo, está aqui na nossa frente, a gente não está olhando. Quando eu, morei, quando eu morei em Brasília, a primeira coisa que eu cheguei em Brasília, eu queria ver, aonde que fica... Eu quero visitar alguma coisa do Legião Urbana, eu adoro Legião Urbana. Onde que fica alguma coisa do Legião Urbana? Não tinha nada para ver do Legião Urbana. Os caras mataram tudo o que tinha de resquício do Legião Urbana, não tinha nada que eu pudesse visitar. Como é que a gente, brasileiro, de 2023, se porta à frente à nossa história? Assim, para a gente poder gostar mais disso, a gente poder ter um sentimento de orgulho disso que aconteceu, ou, ou, de, ou de revisitar as coisas erradas que ocorreram. Não estou dizendo que a gente vai ter que passar pano no que ocorreu. Como é que a gente se porta? Nós, aqui, na nossa casa dos 30, 40 anos, como é que a gente faz isso?
2: Vamos lá, né? Primeiro, primeiro, Júlio. Assim, a forma como eu chamo esses homens, né? Vamos pensar que a história republicana brasileira impõe que eu tivesse que chamar, então, ditador Getúlio Vargas, ditador Arthur Bernardes, ditador Floriano Peixoto, ditador Marechal Deodoro, ditador dependendo do nível Hermes da Fonseca, padrão então, Luiz né? Márcio. Então, então, assim, nessa, nessa conjuntura, nessa conjuntura, nós tivemos mais uh, rupturas, administrações ditatoriais, perseguição de fato a opositores, do que necessariamente nesses 20 anos de período militar. O Brasil é uma sucessão de perseguições. Sucessão, sucessão. Então, vamos pensar assim, nessa conjuntura. Sucessão de perseguições, sucessão de ditaduras, sucessão de complexidades. Assumiram enquanto presidentes e é, perseguiram. Você tem uma série de, de rupturas, atos institucionais, etc. Nada disso precisa ser ignorado. Da mesma forma que eu vou chamar, olha, Getúlio Vargas que assumiu a presidência do Brasil, olha, ele assumiu a presidência do Brasil, ele exerceu o cargo de presidente do Brasil, através de um regime ditatorial. É o que aconteceu em 1964, ele, 5. assumiram o cargo de presidente através de um aparelhamento do Estado, ditatorial. Ponto. Então, é possível ah, trabalhar com a linguagem tentando reordená-la. Porque o cargo de presidente continua ali. Foi exercido por alguém. Isso não transforma necessariamente essa titulação em algo necessariamente bom, exercido por uma pessoa boa. Eu não estou aqui falando de Nossa Senhora, eu estou falando de um cargo, presidente, que pode ser exercido, e no nosso país a gente vive uma experiência assim, que é, por exemplo, ser exercido por um homem como Lula. O Lula é o quê hoje no Brasil? presidente do Brasil. Eu posso chamá-lo de presidente do Brasil, e não significa que eu estou dizendo que ele é um homem bom, etc. Não. O ponto é esse, reordenação da linguagem. Ponto dois, ponto dois. Sobre essa questão brasileira, nossos fatos históricos, enfim, né, esse drama. Somos um país, então, que não preserva, sei que era o molde da bandeira. Somos um país que não preservou os ossos do Garrincha. Somos um país que o túmulo de Deodoro da Fonseca foi depredado, roubado. É um campo minado de merda para todo lado. Somos esse país. Somos um país, se a gente for entrar em, em outras especificidades Casas históricas depredadas, lugares decisivos para nossa formação, depredados, sucateados, assim, apodrecendo a seu aberto, uma série de desinteresses. Dependendo do caso, a pessoa, ela só no discurso, ah, eu me importo com a cultura brasileira, mas nunca se preocupa em ler, sei lá, um autor nacional, compreendo um pouco mais a literatura do próprio país. Dependendo da situação, não visita os museus da sua própria cidade, não pesquisa sequer o nome assim, histórico da rua que mora, sabe? A pessoa mora, sei lá, na rua Riachuelo. Tá bom, o que é Riachuelo? Porra, é uma das batalhas mais importantes da história do Brasil lá na Guerra do Paraguai. Um triunfo histórico, algo maravilhoso, Almirante Barroso. A pessoa não sabe nem quem foi o Almirante Barroso. E assim começa uma série de... de, assim, de, de afastamentos né? com relação ao, ao país, dependendo da situação... A pessoa ela tem um comportamento meio meio subserviente. Nós somos um país que assim a pessoa se chama de patriota, mas aí quando ela monta uma loja, ela chama de Bolsonaro Store, entendeu? Então, assim, não é nem loja do Bolsonaro, entendeu? Assim, é o um patriota meio McDonaldizado, cafona, sabe? É do pendrive patriótico, essa besteira toda que a gente sabe, entendeu? Eu até comprei um pendrive, que é uma bananinha. Eu até publiquei no eu Instagram, vi Instagram eu, vi. Acompanha, acompanha, eu comprei chegou comprei uma camiseta também do caminhoneiro patriota também enfim então recomendo Bolsonaro estoura então o que acontece é sacafanice, é uma coisa meio meio um patriotismo uh, meio policial quaresma meio meio bizarro então dependendo do caso a pessoa diz olha eu sou patriota o que, que a pessoa já vai pensar e chegou o mangoloide Dependendo da situação é isso que a pessoa vai pensar É horrível, a apropriação simbólica Dessa palavra, que é uma palavra linda Imaginem só, Carlos Gomes Colocou no seu testamento Para encerrar o seu testamento Eu sou brasileiro e patriota Patriota é uma palavra que tem Um significado enorme O Marechal Osório, uma das suas últimas palavras Já no leito, foi patriota Então assim, a gente for pensar Na força dessa palavra E como a palavra ficou meio sucateada Dependendo da situação, ó, chegaram os patriotas. O que você já pensa? E lá vem o pessoal meio fardado, fazendo flexão, chamando os CTs lá de ah, vem, intervenção de Marte, chegou a ver esse vídeo. Então, assim, o pessoal acampado e tal, qual que é qualquer que assim, <risos> a, puta, a puta merda, entendeu? Então, assim, é um Brasil que tinha um respeito maior a essa palavra patriota, uma coisa meio, meio que um um pandemônio mesmo. Então, o que, que eu recomendo, de fato? é Linguagem meio no futebol. Bola no chão. Bola no chão. Comece um processo gradativo. Olha, veja o nome da sua rua. Pesquise. Uhum. Dois. Tem filhos? Tem namorado? Namorado? Vá passear. Vá no seu histórico da sua cidade. Ah, mas é inseguro, etc. E tal. Veja o melhor horário. Veja o melhor horário. Vá nos museus. Terceiro ponto. Leia a literatura nacional que sejam os grandes autores brasileiros, Neto da Pinhon, Machado de Assis, Lígia Fagundes Teles, etc. Leia literatura nacional. Quarto ponto, quarto ponto. Tente, de fato, compreender os processos que nos formam e que nos formaram. O Brasil, o país, muitas vezes, dá, dá opinião meio, meio fácil. Dependendo do caso, como praticamente ninguém estuda a história nacional meio a fundo, qualquer coisa meio que cabe, né? Hum. Então, eu posso depreciar o Brasil, eu posso ser meio fano, que meio que tudo vale, tudo vale. Então, a pessoa, dependendo do caso, ela diz, olha, o Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil, o Lula é o melhor presidente da história do Brasil. Se quem conhece a história do Brasil, quem pode refutar uma coisa <risos> dessa? Aí, dependendo, você pergunta assim, olha só, tá bom, tá bom. Partindo do ponto, então, que o Bolsonaro ou o Lula é o melhor presidente da história do Brasil, o que, que diferencia a administração desse ou daquele, sei lá, do Rodrigues Alves? A pessoa não sabe nem quem foi o Rodrigues Alves. Tá bom, mas como é que você está afirmando que o sujeito é o melhor presidente do Brasil se você não sabe sequer como foi a administração de um outro presidente do Brasil? Então, o é um país meio da falação, meio comum. Então, o que, é que eu oriento de verdade, né? Olha, se aproprie da nossa história. Nosso país está em agonia. Vejam só, a casa que nasceu, o Barão do Rio Branco, herói brasileiro, herói, uma esfinge nacional, um herói, um herói, um grande homem que morreu no gabinete de trabalho. O um homem que, basicamente... Assim, desenhou o mapa do nosso país o homem que é filho do Visconde do Rio Branco que é o principal articulador ao lado de Dom Pedro II da lei do ventre livre lei abolicionista a casa que ele nasceu está ali despencando a céu aberto apodrecendo, isso é surreal surreal, quantos países no mundo gostariam de ter um barão do Rio Branco para chamar de seu, nós temos, e aí a casa dele não é um museu casa, não é nada está ali apodrecendo apodrecendo. Machado de Assis morou, nosso principal escritor, morou num sobrado na Lapa. Não é um museu casa de Machado de Assis, não é nada, outro é maior escritor. O principal, fundador da Academia Brasileira de Letras, a mesma Academia Brasileira de Letras, que se não fosse por pressão minha, não teria restaurado minha mesmo, minha, restaurado o túmulo de Machado de Assis, isso que é paradoxal. Eu fui no enterro, no enterro da Nelly da Pinhon, grande escritora, grande pessoa. Cheguei, o mausoléu da Academia Brasileira de Letras está cheio de infiltração, está apodrecendo. É uma vergonha, é uma vergonha. A nossa bandeira tem ordem e progresso. Nós somos um país simbolicamente positivista. O positivismo tem como princípio respeitar os mortos. Nós, nós respeitamos os nossos mortos. É o Garrincha no futebol com seus nossos roubados. É a da Pinhon que é enterrada no mausoléu e o mausoléu está cheio de infiltração. É o Machado de Assis que não tem as letras na lápide etc. Ou seja, se na antiguidade nós vamos encontrar sociedades que respeitavam os mortos e entendiam de fato que respeitar os mortos era sinal de civilização, nós estamos numa sociedade pré-antiguidade. Ainda, só para entrar numa conjuntura, a antropofagia, que é diferente de canibalismo, era um sinal de respeito do determinado indígena com relação àquele que venceu. Dentro da lógica, da lógica a antropofagia é um sinal de respeito. Ou seja, no entendimento, não havia ali canibalismo, não havia desrespeito. Poderia estar com uma pedaço de perna na mão, mas era um sinal de respeito. Na conjuntura do imaginário dessas sociedades primitivas. Nós, hoje, vivemos um tempo que é pré-primitivo, não é verdade? Então, dependendo do caso, nós estamos na, assim, assim a idade da pedra, entenderam? No que se refere à civilização, preservação da memória nacional. Ainda, o nosso principal museu foi incinerado. Isso é surreal. O nosso principal museu, incinerado. Aí vem com um discursinho, dependendo do caso, o sujeito diz assim, olha, mas vai ser restaurado. Restaurado. Bom, eu dou um tiro de 12 na sua cara e eu costuro ela. Vai ficar igual. Eu restaurei. Restaurei. Está restaurado. Restaurado. Porra, porra. Assim, imagine, imagine nessa, nessa série de, de exemplificações... Túmulo de Leonardo da Fonseca, nós somos um país presidencialista, Júlio. Presidencialista, Paulo. É o nosso primeiro presidente. Ah, mas foi... Ele golpeou Dom Pedro e tal. É também herói de guerra e nós somos um país presidencialista. No mínimo que se espera é o seu túmulo preservado. Aí roubaram 400 quilos de bronze desse túmulo. Como se fosse uma carteira em Copacabana assim, isso é surreal, o túmulo não fica num lugar assim, afastado dentro de um cemitério que de noite é um breu, um perigo, não fica ali na região da Glória ali no centro do Rio de Janeiro, naquela região roubaram mais ou menos por 19, 20 horas 400 quilos de bronze o que é isso? então assim, é um nível bárbaro surreal, você visita, por exemplo a região do Catete que é a região onde os presidentes ali viveram antes de, de Brasília, onde Getúlio se, se, se suicidou, pensar na região do Catete. A região do Catete ali é uma tristeza, uma tristeza, assim, ó, é, drogadição, uma pobreza ostensiva. Nós somos até hoje um país né, que vive a miséria de uma forma muito entristecedora, sem saneamento básico pleno, com Estado uh, ególatra, essas coisas todas que a gente sabe. E ainda isso, evidentemente, vai reverberar nas questões históricas. Aí você tem, aí assim, para complementar, 200 anos da nossa independência. Vejam que data solene, 200 anos da independência do Brasil. Aí vai aquele retardado mental e fica gritando embochado. Assim, você <risos> pode falar para a nação, para a nação, 200 anos da independência, você tem a oportunidade de pegar 200 anos da independência e fazer o discurso solene para aquele momento embroxava embroxável. E aí, a massa, né? Ê, ê, viva a piroca do Bolsonaro! Viva mito, mito! É, brabo! Ainda, se a gente for pensar lá no passo Imperial do Rio de Janeiro, ali foram, basicamente, uh, constituídos o dia do fico, a abolição. Aí você chega lá, não tem, de fato, uma placa externa mostrando aqui, ó, nesta janela, Dom Pedro Exato. Janeiro disse para o Brasil, eu vou ficar o 13 de maio, que se fosse num país sério seria feriado, o 13 de maio não tem uma placa aqui ó, externa, externa. Aqui foi assinada a Lei Aure. Não tem. Não tem. Então nós vivemos um período lá no 13 de maio do Machado de Assis, quando ele se definiu, eu sou o último dos caramujos, porque ele assistiu à solenidade do 13 de maio, ficou muito emocionado, essa coisa toda, com justiça. E ele disse, até eu, o último dos caramujos, estou aqui no festejo, que era um homem tímido, etc., epilético, tinha uma série de, de limites para o festejo urbano, ele estava ali na catarse. Porque o 13 de maio, de fato, foi uma imponência de dia. O que, que vai acontecer? Nós não temos nada, nenhuma plaquinha, nada, nada. Uma referência. Aí a placa fica em... dentro do passo, uma placa discreta, que assinaram ali a aula, uma placa bem discreta é uma vergonha então eu teria uma série de elementos para poder para poder contextualizar nesse sentido se a gente for pensar nesse Brasil de 64, 85, como uma série de questões exemplo estavam tentando colocar uh, há, há anos né tentam derrubar assim esses espaços aspas e representam a memória da ditadura as pessoas não conseguem entender muitas vezes que entender o processo histórico não é necessariamente endossá-lo preservar um determinado lugar não significa endossar aquele lugar ou seja, eu posso preservar a casa do Getúlio, como está preservada lá em São Borde, eu posso preservar a casa do Costa e Silva, como está lá em Taquari, eu posso preservar esses lugares sem precisar necessariamente endossar as suas administrações. A história é um campo de memória, de discussão em cima da memória, de preservação em cima da trajetória humana. Nós temos uma herança e também um espólio enquanto pessoas que atuam numa realidade, eu preciso saber interpretar isso, saber interpretar o que eu recebo enfim, há muito a se dizer sobre essa questão, é entristecedora imagine, somos um país que discute futebol todo dia e não preserva os ossos do Garrincha, isso é a síntese, somos do país do futebol, aí roubaram a taça né, aí roubaram os ossos do Garrincha aí, assim é uma loucura eu
1: procuro ser um otimista uh, Thomas, e, e eu, uma razão para dar otimismo é o fato do trabalho que tu estás fazendo por exemplo, tem, tem audiência, tem gente que se interessa, tem, tem campo que está sendo desenvolvido e eu faço até a meia culpa, eu sei provavelmente mais de história americana que história brasileira por predileções pessoais e tal mas hoje em dia eu vejo, não, eu realmente eu tenho que conhecer melhor, tá te ouvindo tenho que conhecer mais da história brasileira então, eu vejo razões, assim, para otimismo, porque a internet trouxe essa horizontalização do, da comunicação e está permitindo que crie o um mercado à volta disso. Não tinha antes. Até, inclusive, para a preparação desse episódio, eu estava falando com o Júlio, eu fui procurar, enfim, textos a respeito de 64, vídeos no YouTube. É tudo uma perspectiva progressista, ou, enfim, uma perspectiva que eu tenho não, não... valores ali já de cara, que eu olho assim não tenho certeza da confidedigna é isso aqui, porque eu não, não reconheço as pessoas que estão falando, eu não sei se elas são sérias ou não. E daí você, ser... qual é o liberal que tem posicionamento sobre 64? Não sei, não, não, não conheço, pelo menos. Fui dar uma procurada no site, Instituto Liberdade, Instituto Liberal, outros, não achei. Então, assim, eu acho que, uh, não sei porquê, talvez seja justamente pelo fardo de a ditadura ter ficado com essa pecha de direita, que o campo mais de, da direita, não, não fala a respeito. Tá agora, tu é um exemplo, tu e outros estão começando a explorar isso, mostra que eu acho que tem, tem uma oportunidade de mercado, é muito bom. E também outra coisa que não tem historiador que não é de esquerda, tu é uma das poucas exceções, não sei se tu concorda com isso.
2: É, eu tenho toda, toda a estética, né? Cheio de tatuagem <risos> e tal, e toda a estética. Eu cumpri uhum. o, o, o... Dependendo do caso, né? brincadeira, mas assim, ó, te vê na rua... Nunca vai imaginar, assim, chegou o desconstrutor do Paulo Freire,
1: né? <risos> Exatamente. Ainda mais com,
2: com esse cabelinho aqui do Zangief, ainda, né?
1: Aí, <risos> mas então, eu, tenho eu tenho uma pergunta aqui do, dos nossos patrões, a pergunta é do João Hornburg. Quais as semelhanças e diferenças entre o Brasil pré-golpe e o Brasil atual?
2: Nossa, <risos> várias, meu querido, uma várias. A começar com o processo tecnológico. vamos assim, hoje, o Paulo na pergunta que me fez ali a, sobre essa questão da comunicação, ele se apresentou como um otimista. Hoje, existe, de fato, meios tecnológicos que, apesar de uma série de boicotes, etc., você consegue furar uma bolha, furar uma espiral de silêncio. Se a gente for pensar no Brasil de 64, a dependência do que se refere à informação, jornais, etc., as vinculações de Estado, dependendo do caso, a dependência que esses jornais tinham com relação ao Estado. Enfim, a autonomia no que se refere à obtenção de cultura era muito menor, muito menor. Segundo ponto, segundo ponto. o Brasil naquele momento, ele era, eu considero a época mais polarizada do Brasil, do que inclusive hoje, e eu não considero a polarização necessariamente algo ruim, a polarização hoje ela mudou um pouco de formato, que naquele momento ali era uma polarização herdada da era Vargas, uma outra conjuntura, não uma polarização de direita, esquerda, com suas ramificações. Hoje já não. Hoje, os, digamos assim, os ideais, eles, na comparação com outros momentos da história brasileira, eles estão um pouco mais claros. Então, você consegue encontrar meios com mais facilidade, que vão te dizer o que é, de fato, o liberalismo, o que é, de fato, o conservadorismo, as suas devidas ramificações, etc. Então, no sentido de informação, o Brasil mudou muito, muito. Ponto dois, no sentido político, o Brasil hoje é o efeito daquele momento, inclusive no que se refere à sua própria Constituição. A Constituição de 88 é um efeito dessa movimentação. E é um Brasil que continuou mantendo o aparelhamento varguista. Se a gente for pensar que Tancredo Neves era ministro do Getúlio, nós estamos falando, de fato, de um Brasil que continuou. O MEC é uma criação do Getúlio. Se a gente for pensar nas leis de trabalho, uma criação de Getúlio, se a gente for pensar no imposto sindical que saiu e vira e mexe e retomá-lo e tal, é uma herança varguista. Enfim, então, hoje nós somos o efeito em uma série de questões daquele momento, mas nós desfrutamos de meios que os nossos antepassados muitas vezes não desfrutaram. E esses meios possibilitam, desde que nós, claro, tenhamos senso crítico, repertório, etc., que busquemos boas informações, bons meios, bons trabalhos. Enfim, e Paulo, sobre aquilo que tu manifestou sobre esse otimismo e sobre essa quebra de, de expectativas e esse, esse aumento de discurso, de, de repertório, basta ver um exemplo, o um documentário que eu ajudei a produzir, 1964, o Brasil Entre Armas e Livros, que foi lançado pela Brasil Paralelo, é o documentário mais visto na história do país. Quebrou uma espiral de silêncio. O Desconstruindo Paulo Freire vendeu quase 100 mil exemplares, quebrou uma espiral de silêncio um livro que foi censurado, boicotado, uma série de situações, etc. 100 mil exemplares, uma publicação de estreia em pedagogia, e você tem esse tipo de número. É algo muito expressivo. E há vários exemplos que a gente poderia entrar nessa nessa exemplificação. Mas, sim, para aqueles que são otimistas, e eu respeito os otimistas, eu gostaria de ser um otimista. Infelizmente, eu não estou É por isso que eu sou conservador, inclusive, que eu sou um pessimista. Ou seja, o ponto é, o ponto é, existem sim fundamentações para que vocês sejam otimistas. Elas estão aí, elas estão aí, os dados estão aí. O meu próprio trabalho é um exemplo, serve como instrumento para que pessoas sejam otimistas. Mas a nossa realidade, e como eu encaro, ela é muito triste, ela é muito agressiva. Hum. Então, dia a dia, eu estou ali no Instagram colocando, olha, o nosso país agoniza, é mais um dado que aparece é mais uma casa histórica que definha, é mais uma situação... Imaginem só, só para contextualizar, que vem na minha cabeça, né? a casa do Bernardo Pereira de Vasconcelos, fundador do Partido Conservador do Império, a casa que ele morava em Ouro Preto, há bem pouco tempo atrás, tava vendendo empada, refria, era uma espécie de padaria. Isso é surreal, entendeu? Isso é Surreal. Não era o um museu caso, nós estamos falando de um homem que foi, assim, de uma importância enorme para a formação do Brasil. Então, ah, o conservadorismo no Brasil voltou, ganhou corpo, o liberalismo no Brasil voltou. Aí eu pergunto para o liberal, tá certo, quem foi o Padre Feijó, que é o fundador do Partido Liberal? Ah, não sabe quem foi. Aí, dependendo do caso, é tão analfabeto que já escuta previamente. Padre, ah, não quero nem saber. É padre. Entenderam? Aí eu falo do Bernardo Pereira de Vasconcelos, do conservador. Olha, ah, nem sei. Conservador, para mim, sei lá, é a Carla Zambelli e o Mário Frias. Entendeu? É difícil, entendeu? É difícil. É, é... O Brasil precisa ser civilizado em vários aspectos, né? E aí, Vamos só para complementar ainda, o Gilberto Freire ele tinha uma frase maravilhosa. O Brasil foi primeiro civilizado para depois ser civilizado. E nós estamos superando a sífilis, a sífilis intelectual, sabe? É terrível. Boa frase
0: falou da plaquinha, né? Ali no mercado público de Porto Alegre tem uma plaquinha que diz aonde bateu a enchente de 40. Eu, como é que pode essas plaquinhas são interessantes assim para o turista, né? Eu lembro que logo que eu cheguei em Porto Alegre me falaram que tinha essa plaquinha. Eu, pô, daí tu te coloca num contexto histórico, né? Pô, a água veio até aqui, nossa, que coisa bem interessante, sabe? Uma coisa que, que conecta a gente com a história, né? Tipo a ponte da Zenha, que é importante para os gaúchos, né? Que foi a primeira batalha para a Roupilha. É, era outra ponte na época, né? Dizem que era outra ponte, mas não tem nada que diga ali. Pô, ali foi a primeira batalha, cara. Ali que os caras invadiram, não sei o quê. Não, não tem nada. Não é, não, é, não é Brasil, né? Não é só do Brasil. O próprio Gaúcho que tem mais contexto, mais, mais arraigado a sua história, mesmo assim a gente não preserva muito as coisas nossas. Imagina,
2: segundo nosso calendário, o Brasil tem um grande herói, que é o Tiradentes. Eu não vou entrar no mérito de quem ele foi e então. tal. O ponto é, então, segundo nosso calendário, o Tiradentes é o herói da pátria, é o herói da república. A casa de Tiradentes vende equipamento de celular. Barbaridade. Então, assim, o que, que é isso? Tiradentes é feriado no Brasil. O aniversário do Nabucco, do Bonifácio, do Osório, não são feriados. Mas o de uh, Tiradentes é. E a casa de Tiradentes vende aparelho eletrônico. Então, assim, o que, que é isso?
0: Bizarro, né? Temos uma pergunta do Tiago Pedreiro, na verdade, são duas perguntas. Além das missões constitucionais comuns a qualquer força armada no mundo, o Exército Brasileiro possui mandamentos legais que vão desde policiamento ambiental até a garantia de eleições. Não estaria, então, o Exército refém do fato do Brasil ser um Estado inacabado que sempre recorre aos militares para atividades que não lhe competem? Depois eu faço a outra pergunta. Primeiro eu respondi essa. Eu faço Ótima
2: a... pergunta e a resposta é sim muitas vezes o exército é refém dessa vou botar assim capacidade institucional do Brasil de resolver a partir da sociedade civil suas próprias crises e esse é o ponto do próprio Geisel. quando ele dizia deu com essa história ele estava querendo dizer exatamente isso deu parem parem Sim. o exército tem uma série de demandas vocês precisam resolver esse estado que vocês organizaram boa e a outra pergunta dele é,
0: o Exército acertou ao não intervir em 2022, mas até que ponto essa decisão foi tomada por convicção dos integrantes do alto comando, formados na década de 70, ou por falta de coragem de enfrentar um cenário não tão favorável como o 64?
2: Aí a gente precisa entrar na natureza do que é um historiador, eu preciso de um distanciamento para poder analisar esse período, eu não tenho como responder ainda no aspecto mental, documental, etc, aquilo que foi acordado no final de 2022. Eu não tenho acesso. E eu não sou esse tipo de sujeito que fica ali com a canetinha B, que está chegando a hora, inventando uma série de coisas e pedindo pix patriótico, entenderam? Então, assim, eu preciso ter afastamento, eu preciso ler fontes para poder ter embasamento e poder dizer, olha, naquele momento, apesar da pressão popular, não atuaram por tais tais, tais razões. Eu ainda não tenho estudo suficiente para poder ter uma opinião embasada sobre isso. Então, eu tento assim, uh, tratar o meu trabalho de uma forma muito mais uh, responsável do que, digamos, a média da sociedade de internet, onde tudo é muito efêmero, muito rápido, onde a opinião é muito fácil, muito responsável. Basicamente naturalizou. É que nem um exemplo eu gosto muito de dizer. né? Aconteceu um episódio bastante complexo lá em Beirute. Se você for perguntar para o brasileiro médio, Beirute é um sanduíche, né? Beirute é um sanduíche. Mas se aconteceu o um episódio tem o um hype, e imediatamente o sujeito que até ontem só sabia que Beirute era um sanduíche, agora ele tem opinião sobre a política de Beirute, entendeu? É uma responsabilidade enorme. É que nem era incrível que alguém sempre recebia alguma informação surpreendente do exército e dizia na caixinha do Instagram, caixinha do Insta, caixinha do Insta. É uma coisa assim, completamente... Até essa... Essa, essa, assim, a maneira de expressar isso, caixinha do Insta, já é ridícula por si só, né? Então, as informações compartilhadas através de caixinha, o que é isso, Então, eu preciso ter acesso a documentos, essas questões são complexas. Eu não tenho acesso ao outro comando, eu não recebo nenhuma informação privilegiada. O que eu estudo, eu preciso, de fato, chapurdar em documentos, eu preciso transcrever, tem um trabalho laborioso, duro, complexo. E depois que eu fizer isso, eu posso ter alguma opinião.
1: Pergunta do Coser. Se não houvesse o milagre econômico inventado pelo Delfim Neto, a ditadura teria durado na base da força ou teria sido abreviada pela pressão econômica?
2: Aí a gente entra no teria sido. Se a minha mãe tivesse dado para outro homem, meu pai seria outro. Né? Então, assim, então, é meio que uma coisa meio, meio assim, ah, se eu tivesse conhecido outra mulher, a mãe das minhas filhas seria outra. Então, eu teria, eu teria. O ponto é que essa pergunta ela tem o seu sentido porque o milagre econômico, de fato, foi uma base de sustentação popular, popular, principalmente na administração de Médici. Então, se a gente for pensar lá nas movimentações do impeachment da Dilma, se o aspecto financeiro do Brasil estivesse digamos, estivesse em ordem, a adesão popular, evidentemente, seria menor. Assim como a popularidade de Médici, que foi popular, teria sido menor. Essa é uma questão meio óbvia, mas a gente não precisa entrar no teria sido, porque daí a gente sai muito do elemento histórico.
1: Sim, é a projeção, né? É. E a gente tem uma outra aqui, do, uh, uma outra do Rodrigo Litt, que é mais ou menos a mesma molde, mas se não tivesse havido as grandes consequências do desenvolvimentismo com altos empréstimos e impressão de dinheiro com, com que geraram na né, da hiperinflação, Uh, será que a ditadura teria se mantido também mais tempo? Eu acho que esse elemento econômico é muito importante para ela ter
2: durado o período que durou, né? É, se o Brasil. Vamos pensar nesse aspecto de mentalidade. Ou o então, Brasil... tirando o
0: C, desculpa, desculpa de interromper, mas tirando o C, foi a <risos> hiperinflação que fez eles caírem? Tirando o C.
2: Quando a gente for entrar no aspecto de uma mentalidade comum, afeta o bolso você tem, de fato, uma concentração social, urbana, de manifestação, uma consciência política que se populariza no país. Uhum. Então, 30, Getúlio começou a ter base popular porque o bolso estava afetado de muitos. Se a gente for pensar nessa conjuntura, 85, década de 80, administração de gais o começo a administração de Figueiredo, o bolso apertando assim consideravelmente... Olha, a tendência sim é que os movimentos é, de direta teriam sido menores. É uma questão meio, meio óbvia. Uhum. Assim como o impeachment da Dilma teria tido uma manifestação muito menor se o país estivesse naquele milagre do Lula de 2006, 2010. Lembre-se que o Lula era popular naquele momento. Então, então, ou seja, é bolso é bolso. A mentalidade do brasileiro médio é muitas vezes uma mentalidade meio dinheiro isto não é de consciência política, é uma consciência meio prática. Ah, eu tô conseguindo comprar aqui o meu fogão em 12 vezes, essa política aqui tá funcionando. Agora, se você, de fato, vai entender o que é uma política de crédito, etc., aí exige muito. De uma média, de um país que, de fato, tem problemas assim, na Na questão de estrutura de conhecimento, na questão de pobreza, uma série de questões que impactam, de fato, na interpretação dessa camada dita média da sua própria realidade.
1: De acordo. É uma pergunta aqui que não é esse, que é a pergunta do Fius. Thomas, é certo que muitos problemas que vivemos hoje são decorrentes do, do regime militar. A Constituição de 88 é uma consequência emblemática e incontestável, mas há outros não tão evidentes. Não consigo, por exemplo, imaginar o fortalecimento do sindicato sem uma conivência dos militares. Qual interesse havia dos militares na preservação do Lula e dos sindicatos da região da ABC? Seria correto dizer que o PT é um filho bastardo da ditadura?
2: O PT é um filho, um efeito, Eu não chamaria de filho, né? chamaria de um efeito do período militar, sem dúvida, sem dúvida uhum. é um efeito. Até na própria data de fundação, etc., é exatamente durante o período militar que o PT surge, que o PT começa a se organizar. Ponto 2 nessa nossa... Conjuntura, PT, sindicatos. O Exército Brasileiro, desde a questão militar lá do Império, nós estamos falando de 1870, 1871, 1880, nessa conjuntura, o Exército Brasileiro se, se comportou como classe, classe sindicalizada, com demandas, etc. Deodoro era, em alguma medida, um líder sindical também. Então, que o Exército tem, em alguma medida, uma vinculação com o Estado, muitas vezes sindicalizado, é um fato histórico, desde antes da uh, do golpe republicano. E se a gente for entender, de fato, como militares históricos, exemplo, Góis Monteiro, pensavam o Estado, a gente vai entender, sim, que a sindicalização era uma forma uh, como interpretavam o Estado, o Estado como, muitas vezes, o gestor do sindicato. Essa ideia, inclusive, que o Jango queria incorporar de democracia direta, muitas vezes, enfim. Então, se o Exército Brasileiro apoiou a Era Vargas, a Era Vargas configurou já nos seus primeiros momentos o imposto sindical, a absorção do sindicato por via do Estado, etc. Eu posso entender sim que o Exército uh, interpretava um ideal de Estado a partir da absorção de sindicatos. Não é errado. Não é errado, é uma interpretação que inclusive eu tenho e acho ela correta. Ainda, nessa conjuntura de um Brasil que viu a era Lula, o Brasil petista, o PT tem uma série de núcleos internos e um desses núcleos é o sindicato. Então a gente precisa poder incorporar o PT como uma amálgama de premissas, sendo a, o sindicato, a sindicalização, uma dessas vertentes. Há outras. Então tem uma intelectualidade tem uma outra linha mais internacionalista, revolucionária, e assim você forma, de fato, esse partido. Partido, no próprio nome, partes. Uhum. Partes. É formado por essas partes.
1: muito bem e
2: aula, cara.
0: Muito obrigado, Thomas, por essa aula que tu nos deste aqui. Foi muito boa. Quando esse episódio for ao ar, tu já vai ter lançado o teu curso. Mas, pessoal... Sigam o Thomas, porque provavelmente ele vai lançar mais coisa no futuro, então consumam o conteúdo dele para ter mais orgulho da nossa pátria amada, né? Tem bastante coisa bacana na nossa pátria amada que a gente tem que retomar esse orgulho por, por, uh, por fazer parte dela, por estar conectado com a sua história.
2: E para entender
0: ela, né? Para entender, é, A gente tem que entender, assim, não só o orgulho, mas entender o que, que somos, né? Somos brasileiros, temos alguma coisa que a gente carrega com a gente em comum, assim, né? Uh, Thomas, valeu. Tu tem considerações finais e dica Sim. de livro, por favor, de tantos e... livros. Tu tem, tu, tu dormes oh, em cima mano. de uma biblioteca <risos> aí, né? Tu, é um negócio bizarro. É,
1: bora. <risos> e o arroba, dá o arroba para o pessoal te seguir. Vai estar nas notas do episódio, mas para. Ah, arroba
2: Thomas Juliano, Juliano com dois L's. Pessoal, assim, primeiro agradeço novamente o convite e eu quero frisar, assim, muitas vezes a gente valoriza, né, o Brasil através das suas belezas naturais. E nós nem sempre valorizamos este nosso país através das suas belezas humanas. E o Brasil tem, de fato, grandes homens, grandes mulheres que formaram este nosso país. Somos a terra de Nabuco, de Barão do Rio Branco, de Duque de Caxias. Enfim, o Brasil tem notáveis e tem, de fato, uma série de elementos que podem, quando bem estudados, bem contextualizados, fomentar o nosso orgulho nacional, o bom patriotismo precisamos, sim, entender o Brasil. Eu tenho como premissa de vida dar mais Brasil para os brasileiros e é exatamente essa a minha, digamos assim, o meu vocare, né? o meu chamado de vida, minha vocação é fazer com que as pessoas consigam enxergar o Brasil, apesar dos nossos dramas, nosso contemporâneo, enxergar as nossas grandes belezas, as nossas grandes histórias. O Brasil tem sim dramas, mas o Brasil também tem grandes momentos, grandes conjunturas, repito, né, grandes homens, grandes mulheres. É essas as minhas considerações finais. Assim, eu tenho amor por esse país, é aquele amor doído, né, doído, mas amo, amo, amor é sacrifício, né? Amor é cruz, então eu amo o Brasil, disposto à cruz, né? Esse é o caminho.
1: E dicas de livro?
2: Ah, dicas de livro tem várias, várias nossa sobre esse período. Brasil de 64 ao Brasil de 85, vamos pensar assim. Um exemplo, uma boa, uma boa porta de entrada. Vou pegar um livro acessível de um homem que pensa o Estado brasileiro de uma forma bem diferente da, da que eu penso. Exemplo, se vocês lerem a biografia que o Lira Neto escreveu sobre o Castelo Branco, você já tem uma boa porta de entrada. É um exemplo. É um exemplo. Então vejam, o Lira Neto pensa o Estado brasileiro de uma forma bem diferente do que eu penso. Mas o seu trabalho sobre o Castelo Branco é um ótimo trabalho. O livro é bom. Eu tenho divergências pontuais, elementos mais técnicos, mas eu acho uma ótima porta de entrada, é um livro acessível, que vocês encontram em Amazon, etc. Não é nada, muitas vezes, assim um lado C, lado D, lado B, que você precisa chafurdar em sebos etc. Então, é uma ótima porta de entrada. E há, nessa conjuntura histórica... Trabalhos como o de José Murilo de Carvalho, que também são textos acessíveis sobre o papel da, das Forças Armadas dentro da história brasileira, sobre a construção da cidadania nacional, que eu também acho que são boas, boas portas assim, de, de entrada né, para compreender um pouco esse, esse tema que é complexo. E mais indicações, pessoal. Aí, o que é interessante é tentar de verdade, né, você fazer uma, uma espécie de, de propaganda e tentar me acompanhar, porque eu estou sempre divulgando livros, não adianta. Então, Exemplo, pensar assim, uh, eu agora tentei mostrar a partir de alguns pontos, porque o livro A Verdade Sufocada é um livro ruim, tecnicamente, é um exemplo. Então, a pessoa às vezes acha que o livro, grande livro para refutar a narrativa esquerdista sobre os acontecimentos de 64 é A Verdade Sufocada, o livro é muito ruim. Então, esse é um exemplo. Então, assim como o Brasil tem uma série de de homens notáveis, etc., nós temos, sim, uma boa produção bibliográfica. Eu tenho uma editora, a gente publica livros importantes que formam a nossa história política, a nossa história uh, cultural. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração para que a gente consiga compreender o macro desse país, entender de fato assim o, como o Brasil foi formado. Então, reforço. Sobre essa conjuntura, uma boa introdução, pessoal. Olha, vejam essa biografia do Castelo Branco já é uma ótima porta de entrada se quem nos escutar aqui se assim, se imagine, já que o Paulo é otimista eu vou tentar ser se 30% das pessoas que nos escutarem sair daqui comprar o livro lá, o Castelo Branco do Lira Neto e esse, esse percentual, ler o livro você já tem uma visão muito boa dos acontecimentos referentes à biografia de Castelo Branco e esses acontecimentos lá de 64 já é uma ótima porta de entrada Ótimo. E a partir disso, uhum. o estudo prossegue.
1: prossegue. Uhum. Maravilha. Thomas, muito obrigado pela aula. Ótimo conteúdo. Pessoal, siga o Thomas. Thomas, até a próxima.
0: Valeu, meus queridos. abraço. Um abraço. Falou, meu velho. Até mais.